0: Hey, bienvenido a Reforma Talks. Mi nombre es Marcos Joel Cortés y en este podcast converso con líderes que están reformando el mundo, la sociedad y la iglesia. Si puedes calificar este podcast, dejar alguna reseña para que podamos llegar a más personas. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo hice. Un abrazo. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien, muy bien. Qué tiempo? placer,
1: qué placer tenerte por aquí. Sí, igual. Desde, es, un honor, es un honor poder compartir contigo hoy.
0: No, no, no el honor es de nosotros, es mío, este, de mi esposa. Cuéntanos desde dónde nos estás hablando.
1: Mira, yo estoy ahorita en Maracaibo, Venezuela, okay. Estado Zulia. Eh, estamos acá porque, bueno, mira, no es por cuarentena ni por nada, sino porque bueno Dios no, no, nos coloca acá y También. estamos siguiendo todo acá y estamos, estamos felices, este... Es un reto, no para nadie, es un secreto que eh, Venezuela ahorita es un reto de fe para todos, en especial para los ministros y, bueno, en realidad para cualquier persona. Pero, claro, claro. Este, estamos viviendo no solamente un tiempo hermoso, sino estamos viendo también el cumplimiento de muchos sueños por medio de la fe. Creo que, creo que el, el, las personas que nos hemos quedado en Venezuela estamos viviendo absolutamente de la fe. No hay, no hay otra cosa de la fe.
0: Bueno, brother, este, te, te, yo, le, yo te digo, brother, porque te siento hermano, ¿no? No lo hago no, en ningún claro. momento.
1: A veces me <ríe> dicen,
0: no, llámalos pastor, te... y sí, bueno, eres, eres pastor, obviamente. Mira, eh, bueno, bienvenidos a, a, los que, a todos los que se están conectando y los que van a ver esto pregrabado a Reforma Talks. Lo que yo llamo Reforma Talks, que es un proyecto que empieza eh, queriendo cambiarle a la gente la perspectiva del cristianismo, de la iglesia y de los cristianos. La idea es con, conectar y establecer relación y escuchar a los distintos líderes que están ayudando a que eso sea una realidad, a transformar, a reformar a las personas, al cristianismo y a la iglesia. Y cuando digo eso, no digo una nueva teología o filosofía o una nueva forma de ver las cosas, sino más bien volver al origen, al por qué estamos haciendo lo que hacemos, eh, porque creo que sí se se ha deformado en el camino, ¿no? Este, este es el episodio número 5 con Jesús Miguel Oficial. Él es eh, cantante, pastor, eh, algunos lo podrían decir dentro de nuestro mundo evangélico, eh, salmista. Y bueno, es una persona que admiro desde hace tiempo eh, y que la sigo desde hace tiempo. La, la, te, te, si, te, si te soy sincero, llegué a ti por el, el gran Jesús Laya. Él sí. como que puso algo por ahí de ti, y yo dije, me llamaste la atención, me pareces una persona extremadamente genuina y apasionada. Este, cada post que haces, cada historia que haces, la haces desde un lugar de mucha esperanza, de mucha alegría, y eso a veces no es tan común. Eh, cuéntanos un poquito, ya nos dijiste que estás en Maracaibo, Venezuela, que estás sirviendo ahí. Eh, tú sirves en una iglesia que se llama Impacto de Dios. Impacto. Dios, impacto de Dios. Ah, okay. Y eres el líder del Congreso valiente, que es un me, me parece a mí. Yo escuché este Congreso hace dos o tres años, que es un Congreso bastante conocido ya en, en Venezuela. Háblanos un poquito de cómo empezaste, más allá de tu relación con Jesús, el llamado a servirle a Dios, por qué la música y ahora un poquito cómo transiciona o si eso estuvo, siempre estuvo presente. Eh, una cosa de la otra, al, al pastorado al liderazgo?
1: Bueno, mira, este, cuando comencé en la música, eh, yo comencé sirviendo a Dios mm. en la música, en el eh, worship team de la iglesia, empecé a administrar desde, desde joven, desde muy pequeño, bueno, yo soy joven, lo que pasa es que... Tranquilo. Estoy, sí. Yo no llevado.
0: <risa> no, no, soy súper
1: joven. Este, bien, pero yo soy joven. Eh, pero desde que era muy chamo, eh, bien, yo comencé a, a, a trabajar en la iglesia, sirviendo en todas las áreas que me colocaba, bien uh -huh. Luego, eh, se me da la oportunidad, o Dios me da la oportunidad, de empezar a ser, eh, digamos, el pastor de la alabanza o el líder de la alabanza de la iglesia donde yo estoy, en general. bien Y ahí comencé, digamos, a pastorear. La iglesia donde yo me formé nunca uh -huh. formó a personas, valga la redundancia, nunca formó a personas solamente para que ejercieran, un área de servicio, sino para que ejercieran su pastorado. Bien, nos enseñaron desde Genial. muy jóvenes que el servicio no era suficiente, sino que todos debíamos ejercer el gran llamado que era ir y predicar el Evangelio. Entonces siempre estuvo muy presente eso. Ahora, eh, luego que yo lanzo el disco, luego que, que, bueno, que Dios me permite, eh, digamos, eh, eh, hacer cosas muy hermosas eh, a través de la música ¿no? que, que he vivido, porque me siento muy honrado por eso, eh, en Venezuela eh, ha, ha sido una bendición poder, poder contar con, con este ministerio, ¿no? eh, Luego Dios me llama también al pastorado en la iglesia donde, donde estoy y ha sido una bendición, ha sido, claro. lo asumimos con el corazón. Mira, nunca, eh, nunca lo vi como, como, como algo obligado. Siempre supe, siempre supe que en algún momento de mi vida esto se iba a dar. ¿bien? Ahora mismo nos encontramos, eh, digamos, así encaminando para hacer iglesia ya de forma muy, muy, eh, muy personal. Bien, ahorita oh, bueno. eh, nos encontramos haciendo nuestros grupos de discipulado, organizando la gente de nuestra zona, conectándonos con distintas, distintas familias. Obviamente por el tema de la cuarentena, del distanciamiento social, lo hemos hecho muy, digamos, muy prudentemente, pero eh, sin embargo, no nos, no nos hemos tomado las cosas a la ligera lo hemos hecho poco a poco quizás si no hubiese pasado la cuarentena ya hubiésemos arrancado pero poco a poco hemos ido consolidando eh, digamos cada ladrillo, cada eslabón
0: cuando dices de manera personal es, estás lo que llamamos nosotros plantando una nueva iglesia te, creo que eso fue lo que tendría en esta línea ¿sí? sí,
1: sí, estamos ahorita ya, eh, <coughs> hacia, ese, hacia, digamos, hacia esa meta bien inicio de año, obviamente las cosas han cambiado.
0: Tú como pastor principal, sí. Sí, exactamente. Guau, wow, guau. Wow. No sabía. Eh, okay. eh,
1: nuestros, nuestros, nuestros pastores, nuestra cobertura ya nos, nos están soltando, nos están recargando. Este, uh -huh. Y eso hace una bendición uh -huh. donde mira la iglesia donde yo estoy. El lema de la iglesia es impacto de Dios donde tus sueños se hacen realidad. Y okay. Común, este, conseguir una iglesia que te diga. Eh, tus sueños, porque siempre nos han dicho no, tienes que luchar por el sueño de Dios y Dios va a cumplir los tuyos, pero la palabra también dice que Él anhela que seamos prosperados en todos nuestros caminos, es decir, que Dios está interesado en cumplir también nuestros deseos. Entonces, okay. eh, eh, fíjate que nuestros pastores son, son personas impresionantes, eh, no, no son personas territoriales, y nos han uh -huh. dado mucho ese ADN Yo creo que la iglesia yeah. en el tiempo no es una iglesia territorial, y bajo ese concepto que siempre estuvo en, en mi mente, bien y, y otras cosas que yo siempre he podido desarrollar, eh, creo que el plantar iglesia ahorita es una responsabilidad, porque no se trata de, que, de hacer la gente de nosotros, sino acercar más a la gente hacia Jesús. Entonces, de, claro. eso, de eso van en este momento realmente. realmente.
0: Que no quiero hacer preguntas comprometedoras, pero ¿se puede, ¿se puede saber cómo se llama ya o no es público? No se puede. No, no me digas si. No, no, no me digas si no se puede. Pasemos a otra
1: pregunta. Este, que estamos en ese proceso todavía. Okay,
0: genial, genial. Mira, eh, me parece increíble que personas. Yo siempre digo, mira, para mí la iglesia es la esperanza del mundo. Y esto lo digo con mucha, si se puede decir propiedad, eh, porque es así. Antes a mí me cambió la perspectiva de la iglesia hace mucho tiempo y por eso hago conversaciones como esta, de las cuales digo nuevamente gracias por aceptar, porque eso habla de, de tu corazón tan sencillo. Eh, repito un poquito para los que están llegando, yo te empecé a seguir, tú me, me, me empezaste a seguir, y creo que de la nada, y eso habla de que ves cosas, y eso habla mucho de tu liderazgo. Eh, no porque yo sea especial ni nada, pero sí ves cosas que otros no, no ven, y eso habla de que, Tienes, un, tienes el corazón de Dios eh, en el tuyo y se está formando como el de todos, porque logras ver como, como Dios lo que no ve el hombre, sino el corazón, ¿no? Pero me parece súper interesante que personas como tú, como yo, anhelen y quieran hacer iglesia, e incluso como tú ahorita, plantar iglesia. O sea, yo no sé si eso es tan común, ojalá fuese más común, porque repito, para mí la esperanza del mundo es la iglesia, estaba diciendo que hace tiempo me cambió la perspectiva de la iglesia y entendí por fin, aunque siempre entendí en la teoría que no era un edificio, sino como una comunidad, se hizo una realidad en mi corazón de wow, necesitamos de otros, de comunidades locales y de la iglesia en general también. Pero necesitamos de, de otros para poder a, vivir y hacer vida y lograr nuestros como tú bien decías, nuestros sueños pero es llorar con el que llora reír con el que ríe no estamos llamados como cristianos a hacer iglesia o a vivir en aislamiento en soledad no. este cómo y por qué nace dentro de ti el deseo de plantar de hacer iglesia ¿Cómo, cómo cómo fue ese proceso de Dios contigo
1: este mira es por ya esto viene dando vueltas desde hace eh, digamos unos tres años bien uh -huh y ya nuestros apóstoles, nuestros pastores, las personas que están por encima de nosotros, nos vienen ya como, digamos, como se dice mucho en Venezuela, nos vienen cantando la zona, ¿bien? Sí, sí, ajá. Eh, nos vienen eh, como diciendo, mira, ya ya es ya tiempo, ya son muchas cosas que, que hay que hacer. Sí. Y todo surge también, mira, porque eh, ahorita eh, todas las cosas pareciera que, apuntar bien, a que la iglesia se dividiera en cierta forma, bien, eh, mm. o digamos que se volviera. Ahorita nace esa, esa pasión es porque muchas personas están desconectadas, bien, eh, y muchas personas eh, cada, cada vez colocan más excusas. Estoy hablando del territorio de Venezuela, yo no estoy hablando okay. de, de otro lugar, aunque la iglesia es, es digamos, no, no tiene barreras. En mm -hmm. Venezuela eh, es un Sorry, poco... Por el, por el hecho de que, mira, acá eh, hay un tema, un tema económico que no lo podemos negar. bien No sí. podemos negar que hay muchas cosas que... que <coughs> y no todas las personas tienen las posibilidades de, de estarse moviendo en trayectos largos. La, la iglesia donde yo estoy queda bastante retirada de la ciudad. Queda en San Francisco, bien retirada vía la, <coughs> la Yo okay. vivo en Paracaibo, la zona norte. Es decir, eh, eh, el trayecto son como, es como...
0: Perdí conexión ahí con él. Vamos a esperar un momentico. Que se perdió la conexión. En un segundo, seguramente vuelve.
1: Bueno, estamos.
0: Hola a todos los que están conectados. Perdimos a Jesús. Vamos a ver si se vuelve a conectar un momentico y volvemos a la, a la conversación. <coughs> Vamos a ver qué le pasó. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Las dos Lisbeth, tengo a las dos, dos mis dos amigas Lisbeth aquí. esperar un momentico aquí. Bueno, estamos hablando con Jesús Miguel Oficial. Sí, recordemos que la señal de internet y los apagones en Venezuela. No sé si fue eso. Eh, vamos a ver. Voy a darle... Vamos a darle un, unos cinco minutos. este, Para ver si vuelve por ahí. Los apagones, sí. Para los que no saben, en Venezuela hay bastantes... Eh, apagones y, y se va la luz pero aquí estoy de nuevo me dice Jesús ya lo estoy ya que él fue el que me hizo el repuesto okay. <coughs> llegó me dicen por ahí vamos a ver si fue eso si no no pero comprendemos comprendemos amigo <risa>
1: aquí, mira
0: esto es normal <risa> sí, sí <risa> tranquilo no te preocupes
1: me imagino que te pasó lo mismo con Jesús Laia
0: Sí, sí, me, me pasaba por por momentos. Me decías que, sí. estaba, que tú que en la zona norte y que es un poquito complicado sí. llegar.
1: a retirado Las personas que están fuera, <coughs> no sabemos que 40 minutos, una hora para, para transitar no es nada. Es el diario vivir, bien. Pero en no. Venezuela este el tema gasolina, el tema el tema transporte eh, es, es un poco complicado. Entonces el, el ahorita hacer eh, digamos reuniones en la zona norte, bien, es primordial para nosotros, bien. Eh, okay. todas las personas que están acá y que no quieren trasladarse hacia, hacia la zona sur. Entonces, no. bueno, lo estamos haciendo de forma muy progresiva, de forma muy, muy digamos, con mucha prudencia, pero lo estamos haciendo. Ahora, el, el fin de todo esto es al terminar la cuarentena, bueno, esperar que Dios no, nos dé todo para, para iniciar. En realidad lo tenemos todo, porque yo creo que, que para hacer iglesia mm -hmm. no necesitas una estructura, no necesitas nada, sino necesitas la pasión, necesitas el llamado necesitas este eh, lo que está en tu corazón lo que está en lo que nadie te puede dar es lo que necesitas y, y eso es lo que nadie nos puede dar que es el llamado la pasión y el amor hacia las personas y la compasión es lo que lo que está en nuestros corazones ahorita
0: genial entonces ahorita estabas como en el proceso de grupos pequeños de más más uno con uno por todo este tema de la cuarentena este Exacto. Da, va, vamos a saltarnos un poquito la, la estructura que tenemos preparada, pero no hay problema. ¿A qué? ¿Cómo es hacer iglesia en Venezuela? No solamente con todo lo que está sucediendo. Porque ya tú estás haciendo iglesia. O sea, ya tú, ya, ya usted, ya tú eres parte de una comunidad. Si usted, así no tengan el edificio como dijiste tú, así no tengan la estructura o el sonido, etc. Eh, ¿Cómo es hacer iglesia? No solamente con, con todo este problema del COVID-19, sino antes de esto, con lo que estás diciendo, el tema de la gasolina, etcétera. Más allá de lo que ya me contaste, obviamente la gasolina, la, la, la gente le cuesta llegar a los lugares, ¿qué puedes ver en el corazón del venezolano? ¿Sigues viendo? Y del venezolano tal vez que, a pesar de ser cristiano, o a pesar de tener a Jesús, este, entra en desesperanza según tu perspectiva, es, 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 obviamente debe ser mucho más fuerte que en otros países, este vamos a resumir la, la, la pregunta así ¿qué hay en tu corazón en este tiempo con respecto a todo lo que está pasando? ¿qué crees? A, lo, ¿a dónde crees que Dios está llevando a la iglesia en Venezuela? ¿y cuál crees que es uno de los mayores retos ahorita tuyo como pastor por vivir en este tiempo específico?
1: mira, yo creo mm -hmm. que no es el hecho de vivir en Venezuela ¿no? nosotros estamos en Venezuela porque no hemos recibido <coughs> Eh, hemos recibido invitaciones ¿bien? para estar fuera del país, hacer ministerio y hacer pastorado, hacer iglesia en otros países. Bien, pero no hemos recibido en nuestro corazón, eh, digamos, esa confirmación de parte de Dios para irnos. Ahora, yo siempre estoy, yo estoy claro en algo: cuando Dios no habla, es porque no. Cuando Dios guarda silencio, es un no. Bien, eh, no. Este, y, y fíjate que, ¿cómo es hacer iglesia en Venezuela? Podrá sonar cliché podrá sonar de muchas formas, pero es impresionante, impresionante lo que se vive acá. Lo que, lo que, lo que se vive en Venezuela no se vive en otro, en otro lugar. Te lo digo porque, <coughs> por gracia humildad, o sea, no, no lo digo con, con, con ningún tipo de ego. He podido visitar otras no, personas. Eh, y, y he estado en iglesias hermosas, pero lo que Dios le ha regalado a Venezuela en este tiempo es impresionante. Bien, las iglesias básicamente están saliendo de su zona de confort, los pastores están saliendo de su zona de confort y están haciendo cosas extraordinarias. Yo lo veo también desde un punto de vista, mira, el confinamiento en Venezuela, yo diariamente veo personas en mis, en mis estados que personas han hecho cosas en este tiempo que nunca habían hecho. Entonces el problema nunca fue eh, la falta de tiempo, sino el problema fue la falta de disciplina. Y este tiempo uh -huh. llevaba a sacar lo mejor de nosotros mediante Bien. la disciplina. Bien, porque los recursos eh, son limitados. Uh -huh. a años anteriores. Pero uh -huh. los recursos de Dios son ilimitados. Y tú te, podías quedar, te podrías quedar impresionado. Que, mira, yo he, yo he estado en muchos congresos acá en Venezuela. Y es impresionante, Marcos, donde tú llegas, siempre hay alguien o varias personas que te impresiona la capacidad de ministerio que tienen, la unción que sí. portan y la forma de entrar que tienen. Es impresionante. O sea, es algo que, que uno dice, yo he llegado a iglesias donde menos me lo espero, en, lugar, en lugares recónditos de Venezuela. Y no espero nada. Y cuando llego, digo, ¿qué voy a hacer acá? Si sí, ya esa persona hizo todo. O sea, claro,
0: eh, claro.
1: Porque <ríe> en, medio de, en medio de todo, se ha encargado de sacar bien... Dones, de sacar lo mejor de cada persona, se ha encargado de, de, de colocar una unción fresca en Venezuela. Yo creo bueno. que las personas, yo, yo veo la iglesia, y con esto termino la, la otra parte de la pregunta, yo veo la iglesia en Venezuela, que ya Dios, no, o sea, el frío y el caliente se acabó. O sea, acá estábamos acostumbrados, mira, o oh, a tener una iglesia con todos los recursos, ¿bien?, pero pero y yo sé que tú estás tú eres tú estabas acá en Venezuela hace unos años no
0: sí sí hace, hace nada por tres años un poquito más
1: tal vez estamos acostumbrados a iglesias que lo tenían todo uh -huh. con estructura todo con todo todo uh -huh. y, digamos con el fuego pentecostal bien uh -huh. y yo yo veo la iglesia en este tiempo que ya no hay eh, cómo te explico no hay cabida para una iglesia intermedia okay. no hay cabida para una iglesia bien o sea, ¿cómo es una iglesia bien? Una iglesia que funciona con una infraestructura, digamos, tienes todo. No solamente una infraestructura, sino que tienes una visión que te respalda y te sostiene a las personas. Exacto. Ya es, no cabe en Venezuela. En Venezuela o estás encendido en el fuego o mueres lentamente. Porque cuando tú estás encendido en la pasión con Dios, tú innovas. Porque, mira, yo creo que el peligro de no innovar siempre va a ser que empiezas a desaparecer lentamente. Exacto. Y la siguiente, es innovar en este tiempo, porque si no, iban a desaparecer. Yo recuerdo que uno de mis mentores, bien, yo, yo, yo considero varias personas que son mis mentores, que les, les amo, y no precisamente son mis pastores, son grandes pastores a nivel mundial, pero son mis mentores. Bien, bien. Fíjate, una vez, hace como siete años, él me dijo, Jesús, yo estoy preparado para que nos quiten, nos quiten la iglesia. Y yo me quedé, yo me quedé wow. en ese momento y dije, ¿cómo así? estar preparados para que nos quiten la iglesia y yo decía, pero ¿por qué lo dices? porque ya Cristo viene, tú sientes que Cristo viene, y me dicen no, porque nos van a quitar la iglesia y mucha gente no está preparada y yo okay. estoy preparado para que nos la iglesia mi estructura está preparada para que nos quiten la iglesia y tú prepárate para cuando no tengas iglesia ni tengas plataforma y eso nunca se me olvidó y hoy estamos viviendo un tiempo donde no tenemos iglesia y Hace poco conversé con él y él me dijo: La iglesia está funcionando. Porque hace 6, sí, 7 hace años yo te dije que estaba preparado. Y tú dices, es. estás preparado. <coughs> sí, estoy
0: preparado. Una de las, de las frases que más me ha gustado ahorita en este tiempo y se la escuché a, a un líder: Pues la iglesia salió del edificio. Me encantó el concepto. Porque es así: sí. es tal cual. Salimos del edificio y salimos a hacer iglesia afuera, al terreno. <coughs> tal vez como como dijo Jesús, es necesario que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Y tal vez la otra este, no estaba tan presente, ¿no? Y estas circunstancias nos han, nos han obligado a... Me gusta mucho cuando dices eso, que, que tienes este, ese concepto bien claro de que a pesar de no tener la estructura, a pesar de no tener los equipos hoy en día, o a, aún teniéndolos, no, no podrían muchas personas, ¿no? Eh, y hay gente súper, súper creativa y que, como lo dijiste muy, de una forma muy acertada, los que no son creativos están muriendo. Yo creo que Dios siempre nos ha llamado a ser creativos. Yo me quedo impresionado, seguramente es el caso contigo, cuando veo los videos de, de Jesús Laya y de otras personas, cómo ellos mismos lo, lo exponen, ¿no? Tal vez si no, no me diera cuenta. De cómo usan una cámara por acá y, y, y hacen toda una producción este, que a veces es envidiable hasta para otros países. Y te preguntas, wow, o sea, la pasión que ha puesto ahorita Dios por la excelencia, aún en tiempos de crisis, si se puede decir así, es impresionante. Este, me imagino que el, el mismo caso es con ustedes y la iglesia. Santiago, uno lo dice, y, y voy a la siguiente pregunta con esto. Eh, Considérense dichosos cuando están en distintas pruebas, porque hay una versión que dice porque la perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Eh, lo que tú decías es la disciplina, o sea, tal vez todos tenían eh, el corazón, etcétera pero faltaba esa disciplina para hacerlo. Una de las cosas que a mí como joven antes, aunque ahorita ya no estoy tan joven, pero sí, cre crecí en la iglesia igual que oh. tú
1: joven,
0: la gente no me lo cree, pero yo estoy joven. Yo te creo, este, no tienes ni que decirlo, pero una de las cosas que a mí me frustraba era el, el no compromiso de excelencia en los pastores. A pesar de eso, tal vez no lo entendí en algún momento u otro, pero siempre ahora recomiendo y recomendé eh, ser fiel donde Dios te ha puesto, pero siendo sincero, sí es una frustración que, que tenemos. Ahora súmale todos los problemas de Venezuela y ahora súmale también este, todo lo, lo del COVID-19. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto en ti? ¿Qué, ¿Qué creatividad se ha despertado en ti particularmente?
1: Wow, mira. En realidad muchas cosas se han despertado, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que no es que se despertaron, sino que he la disciplina para, para ponerlas en práctica. Yo en los últimos dos meses, al iniciar la cuarentena, estuve como muy activo, ¿no? Pero uh -huh. no fue que quise, no es que quise parar, sino que sentí uh -huh. que debía hacerlo. ¿Por qué? Porque habían muchas cosas que debía poner en orden, ¿bien? Y por eso no he estado tan activo en mis redes sociales en el último mes y medio, dos meses, ¿bien? Eh, porque estoy haciendo otras cosas, ¿bien? estoy eh, Ahí me gusta mucho escribir, pues me, Bien, me hacía así, ¿bien? ¿Bien? Estoy escribiendo mucho. Eh, ahorita estoy haciendo un devocional de, de 20 días para personas nuevas. Algo muy sencillo, algo muy sencillo, eh, con ayuda de otros pastores en Venezuela. Mira, yo no, porque a mí no me gusta el individualismo. Bien, eh, todo me la escribo toda y, y esta es la visión. Mi visión es la visión exclusiva de Dios para este planeta. Yo no, nunca, nunca voy a ser así. Bien, eh, claro. y y bueno estoy me, me gusta compartir con personas eh, me gusta ver mira hay algo que a mí me despierta mucho la creatividad y es me gusta indagar cómo cada persona concibe a Dios de una forma distinta pero que todos, todos somos parte de, de un todo bien ¿Ah? eh, me gusta me gusta hablar por lo menos con personas como tú y ver cómo tú concibes a Dios bien eh, y y sentir o sea sentir esa empatía y esa reciprocidad para yo también tener un punto de vista bastante amplio. Estoy escribiendo, estoy haciendo canciones nuevas. Ahorita, particularmente, uh -huh. ahorita particularmente estoy haciendo, eh, estoy preproduciendo disco nuevo eh, con, con, con mi productor. Lo estamos haciendo a distancia, pero lo estamos haciendo.
0: Genial.
1: Eh, haciendo este, este, este emocional de 27, 20 días para personas nuevas. Estoy trabajando con, con una fundación llamada Jesús, mi, Jesús, mi fin amigo 7, que nació también.
0: Y sí, la Kansas. vi por ahí. Muy bonito trabajo. También,
1: pero ha funcionado mucho en este tiempo y ha sido una bendición eh, estoy ayudando también a otras personas estoy trabajando también eh, me, me, trabajo aparte de la iglesia o aparte del ministerio bien uh -huh. y una bendición le puedo dedicar más tiempo también yo soy administrador y, 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 y soy administrador y estoy de mercadeo uh -huh. también antes de, antes de ser pastor ¿Bien? Okay. Eh, wow y, y, me gusta mucho eso también. Le he dedicado también mucho tiempo a otra parte que me gustan mucho eh, los idiomas y te, los tenía descuidado porque estaba demasiado metido en otras cosas. Entonces ahorita eh, estoy estudiando inglés nuevamente, wow. estoy eh, escuchando otras cosas, estoy, mira, estoy escuchando música, que tenía mucho tiempo sin escuchar música. Wow. Estoy creando nuevas, estamos escribiendo. Eh, estoy haciendo también un blog, estoy, eh, digamos... Rehaciendo la página web, como te había comentado por el privado, y estoy bien. haciendo <coughs> la blog diario. Y entonces, para eso, me estoy preparando, escribiendo mucho, para que, eh, digamos, no me, no me pegue estar, estar posteando todos los días, sino programarlo para que todos los días hay una palabra para cada persona. También estoy ahorita por hacer un artículo en YouBible, Bien, y. y
0: oh, ¡Wow! genial!
1: una bendición, fue una oportunidad que, que me salió. Y también, o sea, son muchas cosas que te... Que te sí, hacen.
0: sí, aquí escribieron que eres una hormiguita que, que no para.
1: Mira, mira, y también hace poco, eh, este, bueno, fui, fui, tengo la bendición de ser el único pastor que va a estar en, digamos, en el diplomado de Oral Roberts, la universidad bien okay. eh, de pastores, y soy el único latino que entró en, to, en, todo, el, en todo el curso. El único latino y el único, y el único becado.
0: ¡Wow! <ríe> ¡Wow! ¿Qué, qué, qué, ¡Qué genial está eso!
1: Es una bendición. bien Ahora, <risa> yo creo que, mira, tú dices es una bendición, pero me costó mucho entender de que, mira, las personas más ocupadas son las más productivas. Y a mí me costó mucho entender eso. A veces, es. quería, a veces tenía una hora y la quería descansar. Hoy, hoy yo quería descansar y, y no me dio tiempo de descansar. Pero también me he dado cuenta que cuando no paramos, somos productivos. Las personas más productivas son las que menos descansan. Entonces intento ocupar mi tiempo bien este, en, en, todo, en todo lo que Dios me manda a hacer para que no, no se, sé, digamos, no perder el enfoque de nada. Y eso obviamente lo tengo que, tengo que vivir agendado. Mi esposa, me enseñó claro. Ajá. Una, mira, mi esposa me enseñó el poder de una agenda y ahorita de verdad que estoy viviendo la bendición de poder vivir un día programado.
0: Me parece excelente. Eh, quiero, quiero seguir con esto, pero quiero aprovechar. El Daniel Garcés nos está diciendo ahí, yo soy tu profesor de música. Saludos. Mira, quiero aprovechar. El Daniel Garcés es, es pastor, ¿verdad? Si no me equivoco. Por ahí los veo siempre sí. con Jesús Laya y contigo. Saludos a él. Mira, mira,
1: mira. Daniel, o sea, Ajá. Es, Daniel es nuestro hermano. No sé si Jesús te dijo, tenemos un grupo de WhatsApp de pastores. Eh, suena, no, no, no. Está, está un pastor de Apure, está Jesús y estoy yo, están está, está otras personas. Y Daniel, mira, es una persona impresionante, impresionante. Eh, creo que él es el tipo de persona que Dios está levantando en este tiempo. Una persona con los mm. principios claros, pero con, con una unción fresca aparte, es eh, cómico. Eh, Hace un, hace un monólogo impresionante, así que si algún día lo quieres tener en, en Reforma Talks...
0: Sí, es que sí, un... claro, sería una bendición, eh, sería, su, sería genial. Eh, lo digo, y saludos a él y a todos los que nos están por aquí saludando. Lo digo porque quería saltar a esto. Él, él te está saludando, tienes esta relación con Jesús, Laya. Hay mucha unidad entre varios pastores. Yo vengo de Venezuela, soy venezolano, no he dejado de trabajar para mi país... Y veo que del contexto donde yo salí, una de las frustraciones que yo tenía era que las iglesias competían mucho entre sí. Eh, voy a darme el permiso con, con todo el respeto de, la, de todas las iglesias, porque las amo, porque son la novia de Dios, eh, de Jesús. Pero veo que sigue este espíritu de competencia a no sé si a nivel nacional, tú has viajado muchísimo, me, 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 me lo decías ahorita, a rincones tal vez que, tal vez ninguno de los que está escuchando ha llegado en Venezuela, porque para los que no lo saben, por favor, cuando termine esta conversación, métanse al Instagram de Jesús Miguel o al YouTube, tiene canciones espectaculares y canta como él solo, como decimos en Venezuela, Este, de verdad, yo canto y, y cuando te escucho a ti yo digo, no, yo no canto. ¿Me entiendes? Este, tienes una, una voz espectacular. Y gracias a ese talento y a tu llamado, has podido viajar por muchas partes de Venezuela. Siendo sincero, Jesús, ¿qué, ¿dónde estamos como país en cuanto a lo que es la unidad de la iglesia, la visión? ¿Qué, ¿Dónde estamos y qué visión tienes tú para la iglesia en general en Venezuela? ¿Crees que hemos aprendido la lección de de todos estos años, no solamente de, de COVID-19, sino de, de conflicto político, de división de clases sociales, donde tanto un grupo político como el otro han querido dividirnos, este, a pesar de que me imagino que hay buenas personas trabajando en, en la política, obviamente, pero, pero sí han, han, hecho, han hecho una ruptura bien fuerte en la sociedad, eso ha llegado a la iglesia... Yo tengo demasiada esperanza en mi país y en la iglesia, y, y por eso hago estas conversaciones y siempre intento que sean venezolanos, pero sé que otras voces también nos van a ayudar muchísimo. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué, qué nos falta como venezolanos y como, como, como iglesia? ¿Qué, ¿Qué no hemos entendido o qué sí hemos entendido y estamos en el camino de, de seguir entendiendo y mejorando?
1: No te puedo hablar de, de un total, ¿bien? No te puedo hablar por todos. Pero si tú me preguntas si hemos aprendido la lección, eh, no. Creo mm. que eh, es, un, es un no, pero no sin esperanza. ¿Bien? Eh, ¿Por qué? Porque todavía es mayoría eh, la iglesia territorial. ¿Bien? Mm. Más que la iglesia. Y mientras que eso no se rompa, obviamente muchas estructuras no, no se van a romper. Bien, y yo, yo, yo particularmente, mira Siempre he creído en la unidad. Yo, yo estuve, estuve hace años, bien, y, en, envuelto en algo que era muy exclusivo. Bien, y yo no creo en la exclusividad. Yo no creo que Dios sea un Dios exclusivo. Yo no creo que, que, que Dios sea un Dios que solamente bendiga eh, la visión de una persona, la forma de una persona. Eh, no, yo creo que Dios nos ha llamado a todos con una gracia, con ha llamado a hacer algo especial en el reino, y cuando nos unimos bien suceden cosas hermosas tú sabes que una de las cosas que yo hago en el congreso y que, que lo hacía cuando lo estaba diciendo mira, nunca colocamos el logo de nuestra iglesia, nunca porque yo okay. dije eh, y no fue que lo dije, sino que Dios me lo ministró de esta forma yo no puedo hacer algo bien pensando que va a beneficiar a mi iglesia si yo voy a pensar en que beneficia a mi iglesia lo hago en la iglesia y ya pero si yo voy a hacer algo claro. para la ciudad ir todas las iglesias bien yo no puedo hacer un congreso de 7.000 mil personas ocho mil personas que no que iban al congreso y decir bueno ahora todos vayan para mi iglesia uno porque o sea si todas esas personas se mudan a mi iglesia de un día para otro eh, la iglesia colapsa con, con, el nivel de estructura claro. colapsa no estoy preparado tú sabes que el primer valiente que nosotros hicimos nosotros eh, nos, yo llamé y fui, fui yo personalmente y entregué cartas a muchas iglesias en Maracaibo, en el Zulia, eh, y fue algo muy lindo. Yo personalmente como pastor y como organizador del, del Congreso, y muchas personas lo recibieron, otras organizaciones no lo recibieron, no nos apoyaron, bien, y no, no yo no me quedo por el no, bien. Muchas personas me dijeron así, muchachos, eh, yo creo que no alquiles el palacio completo porque el palacio de eventos es el, el lugar más grande para hacer eventos en Maracaibo. Porque te va, yo hice yo he hecho eventos allá y nunca se me ha llenado. Así, así fue, fue wow. heavy, heavy lo, lo, lo que viví. Bien, pero algo que entendí y que, me, y que mi esposo una vez me dijo, yo me monté una vez en el carro, echamos, y con, con, con tristeza, mi si uh -huh. tú vas a comenzar de esa forma, me avisas y no hacemos nada. Porque si te vas a quedar por los no, o sea, me avisa, y, va, y pero si lo vas a hacer, te bajas y, paga, y pagas el palacio completo, arriba y abajo, wow. y así sí. lo hice, y se llenó, pero no cabía la gente. Ahora, ¿qué hicimos nosotros, eh, Marcos? Nosotros repartimos folletos, y en los talleres hablábamos y le preguntábamos a las personas dónde estaban ubicados, y les dábamos la iglesia más cercana, que no era nuestra uh -huh. iglesia, que no, era, no estaban bajo nuestra cobertura, sino iglesias que, que, que querían sumarse a la visión. Porque Ese la idea no es decir que yo quiero que mi iglesia mm. se llame, sino quiero que la gente se salve. Quiero que la gente conozca de Jesús. Quiero que la gente Amén. sea transformada. No importa si es en esta iglesia o en aquella iglesia. No importa dónde sea, sino quiero que la gente sea salvada. El problema es que a veces queremos que las personas sean nuestras, en vez de decir queremos que la gente sea tuya, Dios. Entonces, yo, yo estoy claro que claro. mucha gente que yo voy a no va a estar en mi iglesia, yo voy a formar, no va a estar conmigo de por vida. Hay gente que Dios me va a permitir dar a luz espiritualmente para que huelen. Bien, y esto se, esto, esto se trata, o sea, la, la, misma, la misma gallina, la misma, el mismo águila, cuando ve que los polluelos tienen mucho tiempo en el nido, pero hace que sus que su, que su polluelos Vuelen porque necesitan volar. ¿Cómo yo pretendo tener todas las personas dentro de mi saco y no permitir? Yo creo que una de las cosas que a ti marcó es la misma, la misma cosa que a muchas personas les ha dolido y les ha marcado. es
0: Oh, tiene que decir eso. Aló, aló. Vamos a ver si se mejora un poquito. Ah, estoy perdiéndote, Jesús. Vamos a ver si se logra recuperar. Porque está muy, muy bueno lo que estás diciendo. Vamos a esperar un poquito. Aló. ¿Me escuchas? ¿Me ves? No, no te oigo. Ok, bueno, como decíamos, el internet en, en el país, en Venezuela, no es este el más óptimo. También hay apagones de luz pero ya se va a unir. Creo que se desconectó a, a propósito para poder conectarse de nuevo. Vamos a esperar. Este, no se me vayan, está súper bueno. Él me estaba, me estaba hablando de de una de las cosas que le duele más a la, a, a la mayoría de las personas en la iglesia, en Venezuela, es el egoísmo ministerial. Le, le alcancé a escuchar. Ahí está mi, mi hermano Jesús. Esperar que se conecte. Ya se está conectando. Aló. Aquí estoy. Volví. Aquí estás. Okay. <risa> Me decías que una de las cosas era el egoísmo ministerial. ¿Te, te alcanzé a
1: escuchar hasta ahí. Mira, una de las cosas que más le ha dolido a, la, a nuestra generación. Hablo de nuestra generación, personas <risa> de nuestra generación. Es el egoísmo ministerial. El saber de que hay personas bien, que tienen un llamado tan fuerte y a veces... El, el, el egoísmo ministerial no es hacia otros ministerios. Ay, no puede ser. Me escucho.
0: Te escucho, te escucho. Sí, te escucho. Se, se paró un poco la imagen, ¿Sí? pero te escucho. No, ya no te escucho.
1: La iglesia. ¿Me escuchas,
0: Marcos? Se va ahí bien. Ahorita cuando me preguntaste si sí te escucho.
1: conectarme
0: nuevamente. Ok, ok, vamos a ver. De nuevo, no se me vayan, falta muy poquito para terminar el live y es la conexión, es con lo que muchos venezolanos tienen que lidiar día a día, pero estamos muy muy honrados por él y por el esfuerzo tremendo que está haciendo de estar con nosotros, de verdad. Está excelente todo lo que está diciendo. Saludos a todos los que están por aquí conectados. Eh, aquí estamos. Gracias, gracias. Sí, Gaby Moros. Aquí estoy conectándome otra vez con él. Ya está. Saludos, Clarita. Abrazos.
1: Espérate, espérate. Aquí estoy. Okay. ok. Se escucha. Ábrame, ahora sí. Te decía que una de las cosas que más le ha afectado a nuestra generación es el egoísmo ministerial y el, uh -huh. ego, el egoísmo ministerial para mí para Jesús Miguel no, digo, no quiero no quiero que ninguna persona se ofenda bien y no estoy hablando nada bíblico eh, sino sentido común ¿bien? Dale bien creo que ha sido eh, el decir que tenemos personas dentro de nuestros ministerios personas la oportunidad queremos siempre tenerlos debajo de nosotros como, como si fuese un, una carta asegurada para nosotros y yo creo que eso le ha hecho mucho daño el no apoyar los ministerios el no apoyar el llamado que tiene tu hijo espiritual el no llamar el no apoyar el llamado digamos artístico que tiene que tiene tu hijo que no tiene que el, el llamado bien que, que tiene personas dentro de la iglesia y que no son precisamente las que tú quieres tener ese llamado, porque eso también sucede. A veces queremos claro. colocar personas en lugares que no que no deberían estar bien, Exacto. y eso creo mucho daño a la iglesia en este tiempo. Total. Eso es que yo creo, mira, yo creo por eso totalmente que uno, los ministerios no serían. Eh, yo, si mi hijo no quiere ser ministro, no quiere ser salmista, no quiere ser músico, él quiere ser astronauta que mi hijo sea lo que él quiera hacer bien no es que Qué bueno o sea con esto no estoy que apoyo que apoyo nada no si él quiere claro, ser entiendo. contador si él quiere ser astronauta yo le voy a dar los principios y la palabra dice que el que instruye al niño en sus caminos el que el que instruye al niño va a ser pastor igual que tú o va a ser salmista igual que tú no Dios no está no se llama a eso con, con tal y que mi familia crea en Dios, reciba la presencia de Dios, eh, tenga una convicción y una fe inquebrantable, amigo, para mí eso es suficiente. Y entonces, este, yo desde ese punto de vista, yo creo que ayudar también a sanar muchas cosas que durante mucho tiempo se hizo mal. Ahora bien, eh, por esas cosas no hemos aprendido. Ahora, este tiempo nos ha reservado a todos. La cuarentena, el COVID, nos resetió. Esto es controversial. Y aborto, como decir, no me importa dale, que dale. la gente piense... O sea, de verdad, hay muchas cosas que, la, que las mentes religiosas no, puede, no pueden entender. Y no, no tengo problema con que no me entiendan tampoco. Bien, este, pero tú sabes, Marcos, que la palabra dice que ni las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios. Y si Dios permitió que en este tiempo la iglesia cerrar a su estructura y que volviéramos a las casas. Marcos, es porque no todo lo hicimos mal, pero tampoco todo lo estábamos haciendo. Entonces claro. Dios quiere que en este tiempo nosotros miremos más allá, miremos la iglesia internamente. Yo particularmente, hay muchas cosas que Dios está tratando conmigo personalmente en este tiempo, pero que permitirle a Dios que entre. A esos lugares oscuros donde nunca le permitimos que él entrara. Entonces, consigo a Dios como un todo, bien, como la fuerza que nos todo, pero más allá de que Dios sea la fuerza que nos motiva, que nos lleve, que nos impulse, que Dios esté contigo. No claro. tienes la verdad absoluta, pero, pero la verdad puede venir a ti. Por eso es que la palabra dice que en el inicio, en el inicio, él era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, que cuando está todo desordenado, cuando está todo en caos, la palabra va a venir dentro de ti. Porque Él sopló su presencia, Él sopló su palabra, Él sopló lo que, lo que somos. Entonces, solamente hay que escuchar, leer. Y no solamente leer. Porque, mira, la primera Biblia se publicó en 1980. 1980. 43, la primera Biblia. Yo siempre hago una pregunta. Amigos, ¿ustedes piensan que, el, pensan, piensan que solamente saber la Biblia nos hace salvos y solamente ser un erudito de la Biblia nos, nos lleva a ser los mejores? Yo siempre digo que no, porque si antes de que la primera Biblia se, se publicara, ¿qué pasó con todas las personas antes? ¿No fueron al cielo porque no sabían palabras? Claro. Es mi pregunta. bien uh -huh. <ríe> Ajá. No, claro que no, no, por... Pablo. Bien, Pablo recibió el llamado por revelación para decirnos a nosotros que vale más recibir la pasión por revelación que todo lo que tú puedas saber que pueda dividir la iglesia. Bien, porque a veces el saber mucho nos ha dividido. El decir, tienes que aprender un poco más de la Biblia, tienes uh -huh. que pasar un tiempo más en el ministerio, tienes que hacer eso. No, Jesús solamente libros. Déjalo todo y sígueme. O sea, si así tienes es. pasión, estás para servir. Lo único que tú necesitas para servir Dios se llama pasión. No se llama ser un erudito en la palabra. Eso viene con la pasión. Que luego lo que tú amas lo quieres conocer. Pero lo único que necesitamos para servir a Dios se llama pasión. Así, así es.
0: Así es. Y me encanta que dices que de alguna forma oprimimos a la gente que está debajo de nosotros, y eso habla de que hay muchísimos líderes inseguros. ¿Por qué? Porque la, el, el no promover a otro habla de mi inseguridad, y alguien decía por ahí ahorita, este tiempo nos ha servido para purificarnos. Como líderes tenemos que tener muy claro de que mis inseguridades se van a reflejar en mi liderazgo, en mi ministerio, y van a empezar a oprimir y a reprimir a otras personas y va a crear un ambiente que no es saludable. Hablando de iglesia, eh, a mí una de las cosas que más me impresionó aquí cuando llegué y empecé a asistir a, a esta iglesia con el pastor Rich Wilkerson Jr. fue que no sé si semanalmente, no sé si mensualmente o anualmente, pero en los reportes que ellos daban, en parte de sus testimonios, habían cheques de dinero a distintas iglesias. En, en el sur de la Florida o en la zona de Miami y decían, estamos aquí para ustedes, tomen esta ofrenda. Cualquier pastor que haya tenido celos porque ellos son mejores o amiles ah, porque tienen más estructura o más recursos, al recibir ese dinero yo creo que le dio callar la boca y decir, wow, gracias, o sea, no me esperaba esto. Y, y yo sí, siempre, siempre tengo ese punto de comparación sano, quiero decir, con Venezuela y digo, vamos a llevar esto de alguna forma este tipo de cultura a Venezuela. Y le doy muchas gracias a Dios por líderes como tú, como Jesús, como eh, el pastor que nos escribía ahí ahorita, porque eso es una de las cosas que más me da esperanza. Por eso quería conversar con ustedes y quisiera seguir haciéndolo, porque veo una cultura distinta. Y aunque sé que el cáncer crece en un ser humano, por lo general, si, si, si hablamos de, de algo que está sano y vivo también va a crecer. Pero muchas de las cosas que están enfermas, con sus excepciones, no crecen, sino que se estancan, empiezan a oler mal, pero todo aquello que está sano crece. Y una de mis filosofías es, no quiero crear un ministerio grande, sino sano, porque lo sano va a crecer. Para cerrar, porque nos quedan como siete minutos, eh, Jesús, quería hablar un poquito de... de de nuestra, nuestro rol como iglesia en Venezuela, ante las injusticias que estamos viviendo en distintas eh, partes de Venezuela, ¿no? eh, Nuestro rol ante el pobre, ante el necesitado, veo que estás con esta fundación, eh, ¿cuál, ¿cuál debería ser nuestro rol? Hoy, hoy reflexionaba y llegaba a la conclusión de que Dios no nos ha llamado a hacer a, a una opinión, sino a hacer una solución. El que está sin poder comer, el que está hambriento, el que está siendo eh, rechazado por su condición social o su color de piel o digamos a nivel global pero llevándolo a Venezuela no quiere tu opinión política, no quiere que le digas, quiere que tú seas una solución y yo creo que eso nos ha llamado Dios. Tú estás en esta fundación ¿cuál, cuál es nuestro rol como cristianos ante las injusticias de, de la sociedad mira, y del mundo? Mira, yo
1: no lo veo... Eh, la posición de la iglesia en Venezuela. Yo creo que es la posición de la iglesia a nivel global. Eh, cuando hablo de iglesia, no estoy refiriendo a la estructura, sino me refiero a nosotros como iglesia. Uh -huh. Yo creo que la iglesia está ya uno, eh, no, no hacer actos de bondad. Bien, porque para mí no se trata de, de hacer, simplemente se trata de ser. Bien, eh, creo que la iglesia tiene que aprender a ser iglesia, a ser la amada del Señor, sentirte amada por Dios. Eh, cuando tú te sientes amado, cuando tú te sientes amado, te sientes seguro y tú puedes caminar con seguridad. Y hay muchas cosas que tenemos que entender, que hay cosas que Dios te va a mandar a hacer en territorio inseguro, pero que tú tienes que estar seguro. Eh, yo creo que la iglesia es llamada con una visión local para levantar un avivamiento en el lugar donde está. Y esto no tiene que ver que si le gustó a uno, si le gustó al otro. No. Cada, cada persona va a llegar a nuestro ministerio porque así Dios la predestinó. Bien, así Dios lo quiso y así Dios lo va a hacer. Claro. Eh, no es estar, mira, yo yo veo tantas crisis, no en Venezuela. Mira, yo estuve en Argentina, y hay crisis también allá allá es muy difícil predicarle a las mujeres yo predicarle a una mujer tiene tener mucho cuidado o sea yo una vez fui a evangelizar y me decía pastor para acá no para acá sí para acá no qué tal tú no le puedes tú intenta ser caballero y si, si te si te topas con una, una mujer que es súper feminista que tiene su, 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 su cosa verde te te, te te pega hasta pegar bien wow. y eso es una crisis uh -huh. yo, el, en México también estuve y, el, y mira y el machismo es demasiado fuerte entonces, cada, cada, cada país, cada lugar, claro. mi, mi familia, otra parte de mi familia que vive también en Estados Unidos. Y, y también, o sea, son crisis sociales que vivimos de distintas índoles, bien Que a veces prefiere que, que la iglesia se fuese más llevadera en otros lugares. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que Dios te asigna al lugar donde tú necesitas estar, porque estás hecho para una temporada específica en el lugar de Dios. Claro, yo estoy hecho por una más mas no soy eterno. Bien, y yo, yo no puedo amoldar a las personas a mí, sino que las personas se amolden a Dios. Amén. Y yo creo que esa es la iglesia en este tiempo. Yo creo que debemos llevar más a nuestro pueblo a conectarse con Dios, en vez de conectarse con nosotros. Amén. Y, eh, yo, hay, hay que llevar más a las personas a orar. Mira, el ayuno no ha pasado de moda, eh, la vigilia no ha pasado de moda, Así es. Eh, ellos, la intimidad con Dios no ha pasado de moda. Cuando nosotros eh, no estamos conectados con la Fuente empezamos a hacer cosas malas. Mira, nadie que ha pecado ha estado en el Espíritu, estemos claros. Nadie que ha hecho algo malo es que ha estado en el Espíritu. Oro antes de hacerlo, nunca. Claro. Cuando hicimos algo malo vivimos débil espiritualmente. Entonces, el crear una iglesia fuerte espiritualmente se requiere de que volvamos a lo puro, a lo, a lo original, que volvamos a lo que, a lo loable en el tiempo, lo sustentable, que no soy yo, es Dios. Entonces creo que debemos salir y no y, y reinventarnos la forma de predicar. Eh, en reinventarnos en, en el hablar solamente de, de Cristo te va a cambiar la vida. No, enseñarles a las personas cómo Cristo cambia la vida. Así Enseñar a las personas que si le alcanzamos, la palabra dice que su bondad y su misericordia se renuevan cada mañana. Es decir, todos los días yo necesito estar con Dios para que Él me pueda formar. David dijo, Señor, una sola cosa quiero, y es que me recrees todos los días en tu templo. Es decir, todos los días debemos tener una disciplina y enseñarle a la gente que Dios lo conseguimos. Hay muchas cosas que vas a conseguir por gracia, pero es que hay que otros milagros mucho más importantes que los consigues por disciplina, por Así. perseverancia, por y cierro con esto, este, Marcos, mira, nos enseñaron algo que para mí está totalmente erróneo, que nosotros agradamos a Dios 100% por nuestro servicio, pero esta, este tiempo del COVID de la cuarentena nos enseñó que no podemos servir como servíamos en la iglesia, estamos desagradando. Entonces Dios nos ha dicho en este tiempo que lo que más le agrada no es solamente nuestro servicio, sino que tengamos una fe inquebrantable. Así es. es lo que Dios quiere en wow, bro. Ah,
0: me quedan 50 segundos hermano, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad que eres un líder extraordinario estás motivando a la iglesia en Venezuela a que se una, a que seamos uno a que hay que dejar el egoísmo ministerial como tú dices te admiro sigamos en contacto eh, esto fue Reforma Talks con Jesús Miguel Oficial esto va a quedar grabado aquí para todos los que están llegando ahorita. Un abrazo, hermano. La verdad que muchísimas gracias. Que Dios te y bendiga. Y gracias por la invitación. Por aceptar la invitación. Bueno, este un bien. abrazo a todos. Hasta luego.